0: Je luistert naar Besef Even de podcast, voor en door jongeren. Wij zijn Sarah en Daphne en hier besef je even onderwerpen
1: met een taboe... ...en ook persoonlijke ontwikkeling met een sexy raije. Dit is Besef Even. Nou, welkom bij weer een uh, nieuwe aflevering. De aflevering over het schoolsysteem. Um, of in ieder geval een beginnende aflevering over het schoolsysteem. <lacht> Wie weet hoeveel er gaan komen... Um, ja, ik wilde deze aflevering eigenlijk beginnen met een quote die best wel vaak wordt gebruikt, nou ja, eigenlijk in de, in de fashion industry: um, One size fits all. Um, of wat eigenlijk beter bij deze aflevering past: uh, One size does not fit all. Um, waar ik vind dat het schoolsysteem eigenlijk heel erg op slaat. Um, nou ja, het mag dus duidelijk zijn waar deze aflevering over gaat: um, over het schoolsysteem en. Ja, ik denk deze aflevering is vooral gebaseerd op mijn eigen ervaring. Uh, maar ook wat ik om me heen heb gezien en gehoord bij, ja, bij andere jongeren. Ja, heb je er zin in? Ja hoor! <laughs> ja. 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 Nice. Ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Ja, ik ook. <laughs> nee, ja, dit is natuurlijk best wel een groot onderwerp. En um, ja, ik dacht daarom wil ik eigenlijk beginnen met het delen van mijn eigen ervaring in een notendop. Dus ik zal proberen het kort en krachtig te houden. Um, ja, ik was eigenlijk als kind best wel sociaal. Zeg maar. Dan heb ik het echt over de basisschooltijd. Um, maar ook wel een echte dromer. Dus ik kon echt gewoon uren uit het raam staren. En gewoon lekker, lekker. Een studieontwijkend gewacht hebben en zo. Um, en nou ja, ik was dan ook wel echt leergierig. Maar wel gewoon op gebieden waar ik sowieso wel interesse in had. Um, nou ja, ik zat op een, uh, op een Montessori school. En dat houdt eigenlijk in dat je op je eigen... ...tempo door de lesstof heen gaat. Dus ja, iemand kan naast je zitten... ...die rekenen aan het doen is, bewijs van spreken... ...en uh, de andere persoon is iets met taal aan het doen. Mm -hmm. um, en de leraar loopt dan gewoon een beetje rond van... Uh, ...kijkend, van waarmee kan ik je helpen met dit taakje en zo. Uh, en daarnaast zit je dus echt met groep 6, 7 en 8... ...bijvoorbeeld in één klas. Um, dus echt met drie verschillende leeftijden... ...wat ik echt nu nog steeds heel chill vind... ...want nu nog steeds ga ik altijd graag met mensen om die jonger zijn en ouder zijn, omdat ik denk dat je altijd heel veel van elkaar kan leren. Um, ja, dus dat aspect vond ik in ieder geval heel chill. Maar dus bijvoorbeeld um, dat heel zelfstandig werken aan je taakjes, dat vond ik best wel lastig. Omdat, nou ja, um, als je kijkt naar de theorie meervoudige intelligentie, en daar zal ik later nog op terugkomen, dan ben ik echt iemand met een interpersoonlijke intelligentie, als ik het goed zeg, en ja, dat houdt dus eigenlijk in dat ik heel erg goed leer door met andere mensen in gesprek te gaan. Door samen dingen te ondernemen. En in mijn eentje vind ik dat gewoon nog best wel lastig. Um, ja, En je moet gewoon jezelf best wel motiveren. Want je bent niet iets met z'n allen aan het doen. Je bent gewoon in je eentje een taakje aan het doen bezig. Um, dus dat, ja, dat vond ik lastig. En daardoor ging ik ook best wel achterlopen. En daarnaast had ik ook nog ja, niet zo'n hele leuke thuissituatie eigenlijk. Waar mijn ouders um, ja, heel veel ruzie hadden. En daardoor werd ik best wel afgeleid op school. Ja, er kwam dus eigenlijk ook een moment dat ik, um, nou ja, eigenlijk nadat ik altijd een hele brave en stille leerling was geweest, waar echt niemand last van had, um, zeg maar mijn leraren er opeens achterkwamen dat ik heel erg achterliep in de lesstof. Omdat ik dus ja, eigenlijk gewoon niet aan het werk was, ondanks dat ik de stof best leuk vond. Maar gewoon afgeleid werd door te dromen en door het zelf te moeten doen, maar ook dus door de situatie thuis... Um, en toen op een gegeven moment ben ik dus in groep 8 blijven zitten. Ja, en toen kreeg ik dus ook eigenlijk de overtuiging dat ik dan niet zelfstandig en structureel genoeg zou zijn voor het Montessori onderwijs. Um, maar denk daar je ben nog ik later thing? terug opgekomen. Nee, dat denk ik niet meer. Ik denk eigenlijk dat het heel goed bij me past, maar door de omstandigheden zeg maar dat het niet werkt op dat moment. Mm -hmm. um, maar ja, hoe was jouw basisschool? Was
0: ja, best wel Prima, denk ik. Het is een beetje dubbel. Um, ik was totaal niet sociaal en ik had één vriendinnetje die ik al daarvoor kende en we zaten samen in de klas. Dus daardoor ging het sociale aspect best wel. Omdat zij trok me dan een beetje mee en dan werden we vrienden met iedereen en dan, uh, ja, als ik eenmaal contact had, dan, dan ging het wel. Um, dus dat was... Dat ik denk dat dat vooral een beetje het, het, het lastige voor mij was, maar voor de rest had ik nooit echt problemen. Ik, we hadden zo'n soort plusgroepje en daar zat ik tot groep 6 in en toen daarna, ik weet niet hoe het kwam, maar ik ging ik mezelf een beetje naar beneden. Maar ik heb het altijd gewoon prima gedaan, uh, ben geen één keer blijven zitten, dus het was ja, het leukste was anders, maar het, 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 het ging wel, het was mm -hmm. best, best prima denk ik. Yeah. Um, nou ja,
1: na, na mijn basisschool koos ik er dus eigenlijk specifiek voor om naar een normale uh, HAVO te gaan. Dus geen Montessori meer. Um, ja, omdat ik dus die overtuiging had dat dat niet bij mij paste. En het is wel grappig, want Sarah en ik die zaten dus op hmm. dezelfde middelbare. <laughs> maar wij kennen elkaar daar niet van. Want we kennen elkaar dus van Breekjaar, wat we twee jaar geleden hebben ja. gedaan. Um, maar ja, we hebben elkaar dus gewoon nooit ontmoet op die middelbare. Dus dat is eigenlijk wel grappig. Um, want jij zat een jaar onder mij of zo. Ja, zoiets. Ja. Maar um, ja, ik, heb het niet, ik heb mijn middelbare niet afgemaakt. Want ja, wat ik wel fijn vond um, ja, aan die middelbare was eigenlijk dat, ik het wel, ja, dat je echt dingen samen deed. Dus als je dan een les had, dan deed iedereen het. En dat, dat werkte voor mij op zich wel goed. Maar ik miste wel juist weer die zelfstandigheid. Dat je ook kan bepalen van oké, okay, nou nu ben ik er wel weer klaar mee. En dan ga ik gewoon wat anders doen. Um, en, en de creativiteit die ik dan op de basisschool wel heel erg had. Um, maar ja, de stof vond ik best oké, okay, maar ja,
0: niet fantastisch. Heb je um, toen wel eens getwijfeld om, om over te stappen?
1: Nee, dat eigenlijk niet, want ik ben echt heel koppig. En als ik me er, <laughs> eenmaal ergens in vast dan denk ik echt zo van... Uh, zo zit het en uh, dat gaan we lekker niet veranderen. Um, ook niet toen ik eigenlijk in die tijd in een depressie kwam. Um, dat is nooit gediagnosticeerd. Maar door ja, op terugkijkend met de kennis die ik nu heb, kan ik wel zeggen dat, dat het zeker was. Um, want ja, de problemen die ik eigenlijk thuis had, die begonnen zich eigenlijk, begonnen zijn tol te eisen. En ik kreeg nou ja, slaapproblemen. En ik werd heel neerslachtig en heel onzeker. En nou ja, gewoon depressief eigenlijk. Um, en dat is natuurlijk best wel kut, zeker als je gewoon midden in de puberteit zit met alle hormonen die door je lijf gieren en de onzekerheden die daarbij komen
0: kijken. Had je toen wel mensen waar je een beetje op kon terugvallen? Of vrienden die je... Nou, je vrienden nou, kunnen natuurlijk nooit helpen, maar een nou, nee. beetje?
1: Nee, want nou ja, kijk, ik had wel vrienden, maar eigenlijk speelde ik altijd mooi weer bij iedereen. Ja. Dus op een gegeven moment toen ik dan ook minder naar school uh, kwam door mijn slaapproblemen... Um, ...was er gewoon heel veel schaamte en ik wilde nooit zeggen wat er aan de hand was of hoe ik in mijn vel zat. En ja, dan ontstaat er ook wel een soort van um, ja, afstand tussen jou en mensen omdat je net een beetje niet deelt wat er echt ja. is. Um, dus ik ropte het eigenlijk op en nou ja, uiteindelijk ging ik gewoon steeds minder naar school tot uiteindelijk helemaal niet meer. Um, nou ja, daarna heb ik eigenlijk heel veel met leerplicht te maken gehad en andere vormen van onderwijs geprobeerd, maar ja, waar ik eigenlijk steeds weer tegenaan liep. En ik denk dat dat ook wel echt een probleem is. Nou ja, zowel in zeg maar um, bij veel psychologen en therapeuten en zo die je dan proberen te helpen, maar ook in het schoolsysteem zelf is. Ja, je kan iemand wel heel erg proberen te helpen en naar school proberen te halen, maar als er gewoon zeg maar onderliggende problemen zijn die niet worden opgelost, dan loop je eigenlijk steeds weer tegen hetzelfde aan. En ja. dat is wat ik heel erg had. Uh, dat ik continu weer in de sleur kwam van die slaapproblemen en die depressiviteit. Mm -hmm. Wat eigenlijk pas stopte toen ik, nou ja, breekjaar ging doen. Of eigenlijk daar, daar vlak voor.
0: Um, was er Om... iets gebeurd toen dat je denkt van, oh, dat was het, waardoor het beter ging? Hmm, nou ja... Of gewoon ontgroeid, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ik denk beide... Ik, ik stond veel meer open voor hulp mm -hmm. uh, op dat moment dan, dan echt een paar jaar eerder. En ik kwam ook gewoon net toen een beetje uit die puberteit. Dus ik was toen uh, 19, volgens mij werd ik toen 20. Um, nou, dat is ook alweer drie jaar geleden. <laughs> maar ja, ik, ja ik, ik was het deels ontgroeid, maar ik was er ook gewoon klaar mee. Want op een gegeven moment dan zit je gewoon vijf jaar in een neerwaartse spiraal. Of misschien gewoon meer eigenlijk. En, te lang. Ja, veel te lang. En dan, ja, op een gegeven moment ben je het gewoon echt moe. En dat geloof ik ook wel echt van, um, kijk, er zijn ook wel, bijvoorbeeld, ik heb in die tijd ook wel met psychologen gepraat. Maar toen mm -hmm. was ik helemaal niet klaar om die hulp al te accepteren. En de onderliggende situatie was niet veranderd. Dus, um, ja, dan, dan kan je iemand ook niet helpen. De... Ook al wil die persoon dat misschien zelf wel, alleen blijkbaar nog niet genoeg of zo ja. Dus ik geloof dan wel van dat er altijd wel een punt komt waarop je er gewoon echt genoeg van hebt. En dan alles wel aanneemt van, nu ben ik er klaar mee en ik wil uit die spiraal en ja. dan lukt het ook. Maar daarvoor kan je heel hard aan iemand trekken. Uh, als coach of als leerplichtambtenaar of als hulpverlener, maakt niet uit. Maar als iemand niet wil, dan gaat het ook niet gebeuren, zeg maar.
0: Ja. Wat ze ook een beetje bij breakjaar natuurlijk hebben gezien, dat als mensen er niet voor open stonden, dan haalden ze er ook niks uit. Ja, precies.
1: Ja, en als je er heel erg voor over staat, dan haal je er superveel uit. Ja. Um, ja, dus om het samen te vatten, ik heb nog steeds meer, geen uh, middelbare school diploma. <laughs> ik ben bijna 23. En uh, ik heb dit heel wat jaren wel echt lastig gevonden. Want er hing wel echt een groot stuk eigenwaarde aan dat niet afmaken. Omdat het natuurlijk ook best wel abnormaal is. Uh, in ieder geval in mijn omgeving. Ik bedoel, iedereen die ik in ieder geval van die tijd kende, heeft gewoon zijn middelbare afgemaakt. Um, heb je het nu nog steeds? Nee, niet meer eigenlijk. Want ja, dat, ik denk dat daar deze aflevering ook een beetje om gaat. Dat ik soort van ook een geluid wil geven aan um, ja, je kan dat dus ook niet doen of niet dat normale traject hebben gevolgd. Omdat het niet bij jou paste. Uh, of op dat moment niet bij je paste. Maar het kan nog steeds gewoon goed komen. <laughs> <laughs> ja, dat ja. vind ik wel. Ja, het kan nog steeds gewoon goed komen. Je bent het is goed erbij. uitgekomen. <laughs> ja. ja, in ieder geval een stuk beter dan dat ik in die tijd had verwacht. Um. Ja, maar ik vroeg me af: herken jij echt die eigenwaarde? Hoe was het voor jou om, om wel je diploma te halen?
0: Uh, fijn. <laughs> het voelt toch wel lekker ofzo. Um. En. Kijk, zij, mijn ouders hebben me nooit, nooit, nooit uh, gepusht. of, of uh, ook toen ik klaar was. Ze hebben nooit gezegd, je moet universiteit doen, want je had VWO gedaan. Um, dus direct was er vanuit daarvoor bijvoorbeeld niet te erg de druk van, je moet het uh, afmaken. Maar dat voel je natuurlijk wel. Ze hebben allemaal... Ik heb ja. mijn, mijn stiefmoeder heeft het ook gedaan. Ze hebben allemaal universiteit gedaan. Mm. Um, en het was toch het het wel een soort van een, een eis dat je gewoon iemand op afmaakt. Uh, ja. En voor mij was dat echt wel prima. Uh, het ging allemaal wel oké. Okay. Uh, de latere jaren iets minder goed door, door eigen problemen. Um, dus dan, dan, zeker in mijn laatste jaar, dan... Toen ging het gewoon niet heel goed en dan voel je wel van, oké, okay, ga ik dit redden? Gaat dit lukken? Mm. En ook een mentor die zei van, hey is het misschien niet beter voor jou persoonlijk om, het, om je examen uit te stellen? Um, en dat, dat was het voor mij niet hoor. Uh, dus dat heb ik ook niet gedaan. Maar je voelt, ja, ja, ik was er en helemaal klaar mee en je voelt toch ergens zo'n beetje druk van, hey je gaat het wel gewoon afmaken. Mm. Um, en mijn broers zijn een paar keer blijven zitten. Dus als ik zou zijn blijven zitten, dan was dat ook geen ramp geweest. Um, maar ja, ja.
1: In direct, ja is indirect niet. is
0: die drukker wel, natuurlijk. Ja. ja. Ik denk alleen niet dat ik echt die eigen waarde zoals jij had uh, voelde die erop drukte. Ja. Dat denk ik niet. Maar misschien ook omdat het mij best Ondes... oké okay, afging. Ja,
1: precies. Ja. Nou ja, het was dus ook helemaal niet alsof ik zeg maar. Het schoolsysteem, alsof dat totaal niet bij mij paste of dat ik de stof niet leuk vond. Wat, wat dat betreft leer ik eigenlijk nog vrij makkelijk op die soort van klassieke manier die, waar heel veel aandacht wordt gegeven ook. op het schoolsysteem. Maar, uh, gelukkig. Maar, <laughs> um, ja, weet je, als het, ja, als, je het dan toch, als het dan toch niet lukt, om, op, ja, uh, om welke manier dan ook, weet je wel, of uh. om welke reden dan ook, dan... En je ziet iedereen om je heen die dat wel doet. En zeker in de puberteit waarin je heel erg zo bent van... Ik wil niet achterblijven of ik wil erbij horen. Dan, ja, dan ga je dat er toch wel aanhangen, denk ik. Dus ik heb daar wel echt wat jaren
0: wel mee gestruggeld Ja, dat snap ik wel. Dat ja. herken ik ook wel in... Op een gegeven moment op, mensen in die omgeving die gaan. Natuurlijk op een gegeven moment komt er een periode... Dat, dat je, vooral jongens veel meer gaan blowen en problemen komen. en Dan denk je toch van, ja, je zou daar maar in zitten. Weet ja. je wel, als... als als kind bij wie het wel afging, dat je dan toch denkt van, weet je wel, is het wel goed en, en ja. maak je het wel af en wat dan? En
1: maar wat bedoel je daarmee dat zij dan daar ook niet uit kunnen stappen, omdat ze er ook heel erg het gevoel hebben van, ik moet erbij horen?
0: Um, nou ja, dat je... Mm, dat waren... Niet, ze zaten echt niet in dezelfde situatie als waar jij in zat, maar het waren wel... Ze hebben het ook allemaal afgemaakt, maar wel jongeren bij, bij wie het gewoon echt niet goed ging en die heel veel gingen smoken, weinig naar school kwamen, um, echt heel erg met zichzelf in de knoop zaten. En dat je dan toch wel gaat denken van oké, okay, wat als je het niet haalt en wat als, je, als, als jij nu een dropout wordt of mm. wat gebeurt er dan met je en, ja. en hoe zit dat dan en wat zou dat, als mij dat zou gebeuren, hoe zou ik me daar dan over voelen en daar ga je wel over nadenken ja. ja.
1: Ja, want er hangt natuurlijk ook zoveel taboe op, op überhaupt een, een drop-out zijn, om het zo maar even ja. te noemen. Ja, zeker. Um, ja, en nou ja, goed, inmiddels uh, heb ik mijn leven omgegooid. En uh, <laughs> heb ik een studie tot jongerencoach gedaan en ga ik dus bijna beginnen met een studie tot um, therapeut. En ik kwam er dus eigenlijk achter, opnieuw, dat ik leren en studeren uh, hartstikke leuk vind. Als het maar wel op mijn manier kan en op mijn tempo en in mijn interesses. Um, wat eigenlijk super logisch is, want eigenlijk heeft iedereen dat natuurlijk. Ik bedoel, niemand leert iets graag waar hij eigenlijk gewoon helemaal niks
0: in ziet, denk ik dan. Zeker. Ja. Maar als je dan kijkt naar onderwijs, hoe zie jij dat dan voor je? Want tuurlijk, iedereen moet het een beetje op zijn eigen manier kunnen doen, maar je kan niet iedereen zijn eigen onderwijs geven. Iedereen leert toch net een beetje anders? Ja. Nou ja, dat vraag ik me af. Ik denk
1: als we hier over 100 jaar of 200 jaar terugkijken, dan <lacht> zie ik het wel weer heel anders vormen. Maar misschien is dat ook wel heel idealistisch. Maar ja, ik denk dat er sowieso wel meer aandacht mag naar verschillende leervormen en verschillende leerstijlen, maar ook aan die persoonlijke ontwikkeling. Ja, dus ik wil dus eigenlijk ja, een soort ander geluid laten horen: dat als je dan niet binnen dat reguliere systeem past en je daarbuiten valt, dan kan je nog steeds gewoon gelukkig en succesvol zijn, wat dat dan ook voor jou betekent. Um, ook al zul je misschien wel meer beren op de weg ervaren, of meer dat eigenwaardeprobleem of zo, wat ik dan had als voorbeeld. Dat moeten overkomen. Ja. Um, maar dan, ja, dan vraag ik me wel af, heb jij dan, want jij hebt het dus wel gewoon afgemaakt, ja. uh, zoals de meeste. <laughs> um, voelde jij dan gehoord uh, en ontwikkeld in jouw talenten, zeg maar, of juist helemaal niet? Mm. Was er zeg maar ruimte voor jou persoonlijk in, in, op de middelbare?
0: Deels wel, denk ik. Maar omdat ik een hele goede mentor had. Ik heb twee, mijn laatste twee jaar heb ik twee hele goede mentoren gehad. Uh, die echt wel zagen dat, dat ik het moeilijk had. Uh, en een, op een gegeven moment ook een, een gymdocent die, die ook, die dat zag en die ook zei van, hé, hey, um, jij moet niet met deze mensen omgaan, want die gaan je alleen maar nog meer naar beneden trekken. En een mentor die heel goed op mij lette en die ook zei van, oké, okay, als je dagen niet naar school kan, is dat oké, okay, laat me weten dan, dan zorg ik dat dat goed komt. En dus op die manier zeker. Ja. Um, alleen denk ik niet. Op. Um, intelligentie. Hmm. Uh, niet dat ik het niet aankon. Of wat dan ook. Maar even mijn interesses. Ik denk dat dat beter is. Um, en intelligentie trouwens ook. In sommige vakken was ik gewoon niet goed. En daar. Dat is dan pech. En je gaat maar harder werken. Um, en mijn interesses werden. natuurlijk da was daar ruimte voor, maar niet. Um, het is niet dat je kan kiezen wat je wel en niet doet.
1: Hmm.
0: Dus zou je vinden dat
1: dat wel, wel zou moeten?
0: Wel meer, ja. ja. Ja, je hebt bijvoorbeeld. Het Vins onderwijs vind ik bijvoorbeeld al beter. En omdat wat je. Wat is het
1: Vins onderwijs?
0: Dat is um, eigenlijk onderwijs wat zo wordt ingedeeld dat je zelf kan kiezen welke vakken je doet. Hmm. Um, en natuurlijk bepaalde vakken moet je echt hebben um, maar een deel ook zeker niet en dat mag je zelf een beetje invullen en daarnaast um, worden er eigenlijk geen toetsen afgenomen het wordt heel veel met projecten gedaan ook Leuk. Um, en ik denk dat dat al voor een deel beter is um, maar ik denk dat het, het uh, ook in het want het klassiek onderwijs dat past mij toevallig gewoon wel heel goed um, maar ik denk dat als je... Ja, maar het zal je maar niet passen, hè? Nee, precies. Maar ik denk ja. dus dat zelfs ik die daar al in pas, ik vind dat prima. Uh, maar ik denk dat er dan alsnog een, 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 een groter stukje moet zijn voor wat je net ook al noemde persoonlijke ontwikkeling. Um, en waar je inter interesse en dat je dat net iets um, meer zelf mag invullen. Ja.
1: Ja, waarom wonen wij niet in Finland?
0: Het <laughs> <scout> is koud en zo.
1: Nou, het is hier ook niet echt heel warm op dit moment. Maar goed. Um, ja, want dat is wel interessant. Want ja, ik zie, ik zie natuurlijk veel jongeren en... Nou ja, trouwens jij ook. Maar <laughs> in, in mijn mening uh, ja, staan jongeren eigenlijk meer onder druk dan ooit. Um, zowel zowel zeg maar, op de middelbare als daarna. Um, want er is gewoon ja. nu veel meer leerstof um, waarop je gewoon moet slagen dan, nou ja, dan zeg maar tientallen ja. jaren geleden. Ja. Er is meer informatie dan ooit. Um, nou ja, jongeren hebben meer sociale druk door nou ja, onder andere social media. Jongeren hebben meer hobby's dan, dan tientallen jaren geleden. Um, jongeren hebben het druk. Um, maar daarnaast wordt er ook nog eens gepusht om nou ja, vooral gewoon hoge cijfers te halen. Um, en, nou ja, is het bijna ondenkbaar om niet te gaan studeren nadat je je diploma hebt gehaald? Ja. Um, ja. Nou ja, daar valt natuurlijk een heleboel over te zeggen. Ik bedoel, studeren is hartstikke leuk. Ik ken heel veel mensen die studeren en het echt enorm erin zin hm. hebben en het superleuk vinden. Um, maar, ja, ook steeds meer jongeren hebben last van, nou ja, een burn-out of vermoeidheidsklachten. Wat ik best wel opvallend vind. Herken jij dat? Of heb je datzelfde gezien in je omgeving? Um, Herken je het zelf?
0: ja. Yeah. Ja, nee, het is zelf niet wel een hoge maat van stress. Maar ik denk dat iedereen dat wel, of elke jongere dat wel kent. <laughs> ja, zeker. Um, maar zeker wel mensen in mijn omgeving die, die tegen een burn-out aan zijn gelopen. Of moesten stoppen door een burn-out. Uh, ik denk alleen dat het deels ook zeker komt door social media. Hmm. Omdat je daardoor wordt die druk natuurlijk hoger. En jij wil dat ook allemaal bereiken wat je daar ziet. Hmm. Um, ik denk alleen ergens wel dat vroeger wilden ouders natuurlijk voor mijn geval nog meer dat hun kind um, het haalde en ging studeren. En wat ik in ieder geval in mijn omgeving zie, zijn heel veel jongeren die van hun ouders mogen doen wat ze willen. Hmm. Um, ik denk dat als ik eerder had geleefd, hadden mijn ouders me echt wel gepusht om universiteit te gaan doen. En nu stelden ze zelf voor, hey Sarah, moet je niet hbo gaan doen? Um, dus ik denk dat daar misschien wel... Een ander soort...
1: Ja. ja. en moet ook wel natuurlijk... Want, komt, maar... Er moet ook wel minder druk op staan. Aan de ene kant omdat er gewoon veel meer keuze is dan vroeger. We... Ik bedoel vroeger dan ging je studeren of niet. En dan was de keuze misschien ook wel meer zwart-wit. En nu is het zo van... Iedereen begint maar gewoon met de studie. En weet niet wat er allemaal kan en wat er allemaal mogelijk is. Maar weet ook niet echt wat hij wil. En... Ik heb wel het idee dat omdat het keuzeaanbod ook zoveel groter is geworden. En er meer maatschappelijke druk op ligt. Ik bedoel, er zijn wel meer mensen die nu studeren dan zeg maar 50 jaar geleden. Ja. Dus um, er zijn natuurlijk ook meer mensen. Ik weet niet hoe dat percentage exact ligt. <lacht> maar, um, ja, dus uh, ik, ik vind het wel goed om te horen dat er ook een geluid is van. Hé, hey, uh, je mag ook gewoon even aanmodderen en daarna gaan kijken wat je wil. Um, ik denk ook dat dat heel erg nodig is. Want... Ja, wat ik dan ook heel erg mis in het, in het schoolsysteem hoe het nu is, um, mede door hoe ik het zelf heb ervaren, is nou ja, sowieso veel meer uh, individuele aandacht voor de leerling, maar ook gewoon meer, um, ja, meer leerstijlen die aan bod komen. Want ja, als je zeg maar kijkt naar de theorie meervoudige intelligentie, die ik niet zelf heb bedacht, um, maar dat moet je maar eens opzoeken en misschien komt er nog een keer een aflevering over. Um, nou ja. Komt het er eigenlijk op neer dat in het schoolsysteem eigenlijk vooral aandacht wordt gegeven aan uh, taal, linguistisch en logisch-mathematisch? <laughs> ja, dat ben <vind> jij. <laughs> um, nou ja, ik kan op zich ook wel met beide omgaan. Maar uh, nou ja, in die theorie zijn er nog zes intelligenties waar eigenlijk geen aandacht wordt gegeven in het schoolsysteem. Um, en iedereen is dan nou ja, een mix van. Uh, van alle acht, eigenlijk, maar vaak springen er wel een paar veel meer uit. En als dat toevallig dan net niet die twee zijn, ja, dan heb je wel gewoon dikke vette pech, want je Zeker. moet wel gewoon slagen. Ja. En ja, dan denk ik toch echt van, maar uh, pas je leervormen daar dan op aan. Weet je wel, maak het interactief, er, zijn, er is zoveel mogelijk. En ook nu, bijvoorbeeld, mijn huisgenoot die zit dan in het eerste jaar van haar studie, en trouwens jij ook. Ja. Uh, en dan denk ik, het enige wat jullie krijgen is ja. gewoon. Een soort van Zoom-college, wat totaal niet interactief is. Wat ik er dan van zie, hè? Uh, Dat ik echt denk van, jongens, denk even wat creatiever na over hoe je dezelfde informatie tot iemand kan brengen. Zonder dat het gewoon, ja, het zeg maar op één manier wordt gebracht. Dat vind ik gewoon heel zonde.
0: Ik heb wel dubbel geluk. Want en eigenlijk het enige wat ik echt uh, krijg. Ik heb ook een, een, zeker een vak uh, waarbij ik gewoon filmpjes terug moet kijken van vorige jaren. Uh, maar mijn mentor doet dat heel goed die zegt ook altijd jongens, je uh, microfoon laat je gewoon aanstaan doe je beeld aan en dan heb je gewoon echt goede gesprekken onder elkaar en we doen, en we doen ook tussendoor echt wel creatieve dingen uh, laatst moesten we een soort moodboard maken en uh, dat is gewoon heel tof dat ik hem dan heb en dat dat gewoon heel goed gaat in mijn studie uh, maar aan de andere kant ben ik ook juist iemand die, het, waarbij dat heel goed past. Gewoon luisteren, ja. opschrijven. En <laughs> dan doen, weet je wel. Ja. Dus dat, ja, ik heb, denk ik gewoon heel erg geluk. <laughs> ja, ik denk het ook.
1: Um, nou ja, dus dat mis ik gewoon heel erg. En um, ja, bijvoorbeeld ook dat, dat je dan meer met mensen samen kan werken. En discussiëren. Zodat die interpersoonlijke intelligentie wat meer wordt geprikkeld. Die ik dan heel erg heb. Cool. Um, en het is wel grappig, want... Ja, zo is deze podcast ook een beetje tot stand gekomen. Omdat wij altijd heel erg dan gaan praten met z'n tweeën. En dan begrijpen we elkaar beter, maar ook onszelf. En ja. daarom dachten we van, laten we onze gesprekken
0: delen. Ja, en al begrijpen we elkaar niet, je wordt wel heel erg verbreed in je, ja. in je beeld. Zeg maar. ja.
1: terwijl als je alleen maar naar een soort monoloog luistert en dat opschrijft voor jezelf... Dan, ja, ik heb dat dan in ieder geval toch veel minder. Um, dat ik echt informatie opneem, terwijl als ik in gesprek ga dan... ...komt het veel meer tot zijn recht, zeg maar.
0: Ja, ik weet het niet. Ik zeg, ja. ik, ik, ja, jij werkt zo anders dan, dan ik daarin. En, natuurlijk ik ja. vind het ook wel fijn als ik bijvoorbeeld leer om het, dan, om het er dan met mensen over te hebben. Dat je met elkaar in een gesprek gaat over, waardoor het nog beter blijft hangen. Maar als ik één keer iets opschrijf, dan, en ik hoor iemand erover praten... ...dan snap ik het meteen en dan is het meteen opgeslagen. Ja. Dus ja, maar ik snap heel veel mensen hebben dit natuurlijk niet.
1: Nee. Nee, dus, nou ja, goed. Um, ja, ik zou wel heel graag zien dat er meer aandacht wordt gegeven aan ja, meer soorten intelligenties, meer soorten leervormen. Um, maar wat ik ook nog heel erg mis is eigenlijk ja, toch dat stukje persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing um, als bijvoorbeeld een vak. Want, nou ja, je leert wel Iets. bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog, wat echt super belangrijk is, maar ja, je leert bijvoorbeeld geen soft skills. Je leert niet hoe je jezelf kan presenteren. Je leert niet hoe je het beste kan solliciteren. Uh, maar ook bijvoorbeeld echt, nou ja, die why-vragen van, nou ja, wat zijn nou eigenlijk mijn persoonlijke normen en waarden? Waar heb ik die geleerd? Hoe pas ik ze toe? Um, nou ja, wat wil ik graag meegeven aan mijn omgeving? Of wat wil ik misschien zelfs meegeven aan de wereld? Hoe ontwikkel je een talent? Weet je wel, hoe word je gelukkig? Nou ja, ik kan hier nog wel even mee doorgaan. <laughs> um, en ja, alsof dat dan Alleen maar vragen zijn die je alleen maar in je privéleven zou moeten behandelen. En ik zie gewoon sommige mensen om mij heen die dat dan pas doen als ze 50 zijn. Omdat het gewoon nooit eerder zeg maar, ergens aan bod komt. En dan denk ik, hoe chill zou het zijn als je dat gewoon als vak hebt op de middelbare? Want als je dat soort dingen al jong, jonger van jezelf weet, of in ieder geval weet hoe je da daar soort van achter moet komen, dan kan je zoveel gerichter een
0: toekomstkeuze maken. Maar word jij dan heel warm, bijvoorbeeld van de Precare Academy?
1: <laughs> dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik weet niet echt... Ik snap nooit echt wat ze daar doen.
0: Nee, dat is eigenlijk... Breekjaar als schoolvak. Ja. Basically. Da daar komt het eigenlijk op neer. Dus ja. een vak van zelfontwikkeling. Waar wil ik naartoe? Hoe werk ik? Uh, hoe sta ik in de samenleving? Wat is belangrijk voor mij?
1: Ja. Oh ja, ja, ja. Klopt. Maar dat doen ze dan pas wel op het mbo. Terwijl ik zou vinden dat ze dat ook op de middelbare meer moeten doen.
0: Maar... Zoals het nu staat, want ze zijn natuurlijk net begonnen. Het bestaat nu een jaar of zo. Twee jaar misschien. Nou ja, ik... als, als, als basis, zeg maar. Als je kijkt naar wat, wat het feitelijk is. Ja,
1: dan denk ik het wel. Ja, ja dat, Ik bedoel, hoe sick zou het zijn zeg maar, als je gewoon in een klas zou zitten en gewoon um, veel meer verbinding met elkaar hebt. Maar een soort van samen met je klasgenoten zowel, zeg maar... Geschiedenis kan leren over de Tweede Wereldoorlog en rekenen, maar ook zeg maar kan leren over jezelf en een moodboard kan maken en, en, en weet ik veel, gewoon een beetje aanmodderen en dat je eigenlijk ook gewoon heel veel van iedereen weet. Dat lijkt me wel heel vet, ja. Ga ja. pedagogiek doen. <laughs> nou, wie weet hoe Ik sluit niks uit. Um, ja, dus nou, ja, ik vind dat zonde dat dat nog niet. Op sommige scholen wordt dat natuurlijk wel meer gedaan, maar. Ja, ik vind het zonde dat dat, dat dat nog niet echt een vast ding is uh, in het onderwijs. Ja, eens. Ja. Zeker. Um, want, nou ja, jij doet nu dan pedagogiek en je, en je krijgt wel dat soort dingen. Maar heb jij dan ook altijd al interesse gehad in persoonlijke ontwikkeling en
0: hoe je bepaalde dingen moet leren en meer die soft skills misschien? Um, niet, niet per se. Nee. Ehm... Um. Ik heb wel altijd uh, interesse gehad voor weet je, die programma's over de streep en zo. Mm. Ja, dus wat, wat eigenlijk deze podcast een beetje is dat doorbrekend. Ja. En kijk van, hé hey, jongens, maar ja. volgens mij is iedereen gewoon hetzelfde. Maar wat ik het wat doen we moeilijk? Een beetje toen ik het keek, maar toen was ik, toen was ik 15. Dus dat is gewoon heel jong nog. <laughs> <laughs> um, ja, maar ik denk ook, ja, dit, dus dat wel... Uh, maar niet per se als in wat, wat wil ik en wat, waar sta ik in mijn leven. Ja. Maar ik denk ook omdat ik daar nog niet aan toe was op dat moment in mijn leven. Ik had mezelf gewoon nog niet helemaal duidelijk. Ja, uh, daar voor mezelf mee. überhaupt. Ik was daar nog niet mee bezig. Ik, ik hoefde het ook nog niet te weten. En wat ik wel moest weten, wist ik al. Mm. Um, ik wist welke kant. Ik op, op een gegeven moment kreeg ik een vak uh, maatschappijwetenschappen. Dat was het helemaal voor mij. Dat uh, was echt top. Het was, ik kreeg dan... Um, ik kreeg een beetje filosofie, een beetje psychologie, een beetje rechten, een beetje sociologie. Een beetje van alles en nog wat. Um, en dat, dat was dat voor helemaal het einde. Dus ik wist al heel snel dat ik die kant op wilde. Um, en dat was voor mij op dat moment het enige wat ik... Hoefde te weten wat wil ik hierna gaan doen. En wat vind ik echt heel leuk. Ja. Nou dat. Ja. Um, en ik was denk ik nog niet. Ik was heel erg in de ontkenning met wat er met mijzelf aan de hand was. Dus wat jij net zelf ook al zei. Ja, dan heeft het ook geen zin om dat daar naar te gaan kijken. <laughs> dus al die soft skills en allemaal dat soort dingen. Dat, dat kon daarna pas. Uh, als ik pas echt fijn in mijn vel zat. En, en überhaupt omdat de fezen, moest ik het zelf willen, ja, om geconfronteerd
1: ja. te worden, moet je wel. Uh, ja. ja, toch wel. En daar open voor staan.
0: Zeker. En dat kwam pas bij Breekjaar, denk ik, dat dat um, er echt mocht zijn en kon zijn. En ja. uh, meer naar de voorgrond kwam. Ja. En toen heb ik dat allemaal gedaan. Toen en nu lukt het wel. Nu gaat het goed. Maar. <laughs> ja, nou ja. Ik weet niet of het zonder Breekjaar was, gelukkig moet ik zeggen.
1: Nee, nou ja, ik bedoel, keer klinkt nu natuurlijk echt heilig, maar is het ook. <laughs> ja, maar er zijn natuurlijk ook wel veel meer manier, manieren om ja, jezelf verder te ontwikkelen. Alleen, ik vind het jammer dat heel veel mensen dat pas doen als ze 40 of 50 of 60 zelfs zijn. Omdat je er dan pas misschien tijd voor hebt. Of, um, nou ja, pas die soort van die grote levensvraag zo Waarvan je denkt van, oh wat wil ik nou eigenlijk bijdragen. of uh, Ja, dat is toch wel iets wat toch sneller pas komt als je iets ouder bent, denk ik. Terwijl ja. ik dus ook echt geloof van dat het bij jongeren ook gewoon kan en dat er super veel potentie in zit ja. um, en dat het veel meer ja, richting kan bieden in je leven. Dus ik vind ja, ik vind dat wel
0: vet. Ik denk dat jongeren het zeker veel dat het bij jongeren alleen maar belangrijker is dat zij dat ze dat ja. zien en doen. Ik denk alleen dat ze gewoon nog niet zo goed weten waar ze moeten zoeken. Ja. Um, ik was nou, niet zelf op breekjaar gekomen bij deze bijvoorbeeld. Podcast. <laughs> Precies. Ja. Nee, ik, wist, ik was niet zo met breekjaar gekomen. Dat had ik ook via via gehoord. En uh, als, ook als je het mij niet zou vragen: ja, waar, waar vind je hoe je je leven moet gaan indelen en, en wat je belangrijk vindt en hoe wil je dat gaan aanpakken? Ik weet het antwoord ook niet. Nee. Dus, en, ik denk dat, en ik denk wel dat wij daar iets verder in zijn dan, dan de meeste jongeren. Maar ook gewoon omdat we het interessant vinden. Ja, maar daardoor denk ik dat zij het nog minder kunnen vinden. En nog minder zien van oké, okay, hoe dan? Waar dan?
1: Ja,
0: waar begin je ook? Waar begin ik? Ja, Want ik bedoel, ik ken
1: zoveel mensen die nog steeds gewoon... Die de middelbare uit zijn gerold. Twee studies hebben geprobeerd. Misschien tot een derde kwamen. Of misschien wel in één keer. Maar wel altijd met de vraag blijven van... Ja, past dit nou echt bij mij? Of... Ja, is het toch niet iets anders? En als dit dan de studie bij mij past, past dan het beroep dat daar dan achteraan komt ook wel? En ja. moet ik dat dan wel zo invullen? Nou ja, ja, ik vind dat wel interessante vraagstukken die overigens niet meteen beantwoord hoeven <lacht> worden. Maar um, ja, waar ik het wel heel interessant vind om wat dieper naar te kijken, ook al op jongere leeftijd. En niet pas als je je studie hebt afgerond. Of tijdens een midlife crisis of tijdens een burn-out <lacht> of je dertigste als je... Ja, weet je wel, dat soort dingen. Of misschien pas op je, op je 65ste als je met pensioen gaat, want dat zijn natuurlijk wel vaak momenten waarop die levensvragen opeens
0: omhoog komen. Ik denk dat het dan ook goed is om te doen. Ja, omdat je met verandert, maar ja. Ja. dat je in, in, in je jeugd moet beginnen. Ja. Of in je, je tienerjaren, zeg maar. Ja,
1: en het kan natuurlijk ook een stuk simpeler en gewoon beginnen met, hé, hey, wat zijn nou eigenlijk mijn talenten? Wat vind ik nou eigenlijk leuk om te leren en om te doen? En uh, hoe pas ik dat een beetje straight to the point toe in mijn leven, zodat ik, meer, nou, zodat ik gewoon dagelijks meer plezier heb eigenlijk, ja. Ja, om het even lekker makkelijk te maken.
0: moet je alleen wel beseffen dat, dat, dat je in een soort sleur zit van het schoolsysteem. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel heeft tot de middelbare. Gewoon gaan en dan hopen dat de tijd snel gaat en dat je snel klaar bent. Ja. Maar ja, en niet verder kijken.
1: Hoe cool zou het zijn als dat dus niet meer nodig is. Omdat je ja. school gewoon ervaart als iets leuks. En iets waar je voor kiest. Om naartoe te gaan. Omdat het simpelweg leuk is wat je daar doet. Eens. Ja, dus uh, daar hoop ik op. Ik hoop dat mijn kinderen tegen die tijd dat ik die heb. Over 15 jaar of <laughs> zo. Dat ze dan denken van. Nou, school. Fucking chill, ouwe. 15 jaar pas.
0: Sorry. Nee. Nee. Nou, voorlopig dat nog sorry. even niet hoor.
1: Maar goed. Ja, dus ik wilde in deze aflevering eigenlijk vooral, nou ja, een beetje laten, uh, een beetje kritisch kijken van hoe het nou eigenlijk gaat met het schoolsysteem en nou ja, en met zijn tekortkomingen, maar dus ook met wat er wel goed gaat. Nou ja, en dit is gewoon een super breed onderwerp waarover ik nog twee uur kan doorlullen. Hmm. Um, maar ja, ik hoop gewoon dat er dus meer ruimte komt voor persoonlijke ontwikkeling en ja, meer verschillende leervormen en stijlen en intelligenties en... ...individuele aandacht. Maar um, nou ja, zolang dat er nog niet is... ...kan je dus gewoon naar deze podcast blijven luisteren. <laughs> um, nou,
0: wat vond je van deze aflevering? Um, mm, ik vind het mo moeilijk om je antwoord op te geven. Uh, aan de ene kant omdat ik het wel voor een deel zeker met je eens ben... ...maar ik zou zo erg aan de andere kant van het schoolsysteem... Ja. Um, maar ik denk dat het wel een hele goede is. Ja. Een, he een heel goed onderwerp om het meer over te hebben. En dat ik wel hoop dat er net zoals een beweging komt voor afschaffing van het collegegeld en, en van lenen, mm -hmm. dat er ook een beweging komt um, voor meer persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs. Ja. En alles wat erbij komt kijken. Mm. Nou. Ja. Ik
1: vond het wel een leuke aflevering. Goed zo. <laughs> Heb je het gevoel dat je alles hebt gezegd wat je wilde zeggen? Ja, ik denk het wel voor nu. Maar ja, voor nu wel.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Besef Even, de podcast. Sluit in onze Instagram DM's op
1: besef.even.podcast voor topic verzoeken en laat weten wat je ervan vond. Of laat een review achter op Apple Podcast. Tot de volgende
0: Besef Even!